0: Regan en casa de oración en Denver y te pedimos ese milagro de sanidad sobre la vida de todos aquellos que han sido contagiados por este virus Señor, sabemos que tú tienes la última palabra Señor y te decimos gracias, gracias Señor por todo lo que estás haciendo y te pedimos, te pedimos tu cuidado y que cada día tú sigas añadiendo a esa congregación aquellos que te habrán de conocer, en el nombre de Jesús te damos gracias, Amén. tome su lugar por favor. Muy buenos días. ¿Cómo están? Saludos a ustedes que están aquí presentes y a todos los que nos están viendo por las redes. Reciban un saludo. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra. Voy a pedir si me acompañan en Mateo, capítulo 7, versículo 12, por favor. Mateo 7, 12, lo vamos a leer en tres versiones distintas, este verso para que nos quede más claro del cual vamos a tomar el mensaje el día de hoy. Mateo 712 dice, ¿lo tienen? Dice ahí la Escritura, Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En Palabra de Dios para todos, este mismo versículo dice así, Así que traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Por último, en la versión de Dios habla hoy, este mismo verso dice así. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Porque en eso se resume la ley y los profetas el tema que yo le he titulado eh, a este mensaje de acuerdo a este verso es, es una pregunta, ahí está en la pantalla ¿quieren respeto? ¿cuántos quieren respeto? están muy callados, los de la mañana están más dinámicos ¿quieren respeto? bueno, vamos a aprender a respetar, ¿verdad? la Biblia en toda la Escritura Usted y yo, cuando la estudiamos, encontramos leyes y principios, fíjense bien, que son inmutables. Porque es la palabra de Dios, Dios es inmutable, sus palabras son inmutables. Más sus leyes y principios. Es, son leyes y principios que Él nos da y que cuando los obedecemos, podemos llegar a experimentar resultados inimaginables los cuales son evidentes, son reales y producen cosas extraordinarias en aquellos que se dan a la tarea de practicarlos. Por ejemplo, les voy a poner ejemplos de algunas leyes y principios. En la Biblia encontramos un principio que dice en Hechos 20:35, dice ahí, más bienaventurado es dar, a ver ayúdeme, que recibir. En este principio, en esta ley, podemos ver a muchas personas sean creyentes o incluso no creyentes, pero que en su vida han sido generosas, que saben dar de sus recursos, de sus bienes. ¿Y saben qué pasa con estas personas? Reciben más de lo que dan. Son afortunados, son bendecidos, que es lo que significa la palabra bienaventurados. Dar es más que dar que recibir. Una vez un hombre filántropo muy conocido de los Estados Unidos dijo estas palabras. Ningún hombre puede hacerse rico si no enriquece a los demás. También dijo y el hombre que muere rico sin haber donado su riqueza muere en una completa desgracia. Jesucristo, que es el autor de estas palabras de bien más bienaventurados dar que recibir. Él vino a este mundo para darlo todo. ¿Cuánto lo dio Jesús? Todo. Lo dio todo por los perdidos y los pecadores. Nosotros éramos perdidos y pecadores y la Escritura culmina diciéndonos que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros los que hemos creído en Jesucristo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Hay un ejemplo en la Biblia de esto, por ejemplo, ahí en la palabra de Dios encontramos el ejemplo de Saqueo, ¿no? Saqueo era un publicano muy rico, que cuando escuchó a Jesús, fue detrás de él, lo conoció, Jesús le dijo que quería ir a su casa, lo llevó a su casa, fue tocado por las palabras de Jesús, Saqueo, y ahí en la mesa donde estaban comiendo, Saqueo se puso de pie, ya quizás como un hombre... Regenerado por las palabras de Jesús y dijo Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuatro veces Saqueo aprendió este principio más bienaventurado es dar que recibir Otro ejemplo de otra ley otro principio lo encontramos en Gálatas 6:7. Dice ahí, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también, segará. Y por ahí, para ver que es verdad esta ley, este principio. Por ahí nos encontramos con padres. Padres que han sembrado en su vida, violencia y turbación en sus familias, en sus hogares. Y que han cosechado a esos hombres, turbación y violencia, eso es lo que han cosechado. O vemos personas también que, que han sembrado discordia, enemistad, y que han cosechado esas personas lo mismo, discordia y enemistad. Yo recuerdo una pareja ya hace tiempo de matrimonio, que platicando con la esposa de esta pareja, eh, ella me platicaba cómo su papá fue un señor que causó mucha discordia en su familia. Y, y, y por tal discordia que causó, se quedó solo el hombre. Su esposa lo dejó, se quedó solo y en su vida también había hecho muchas enemistades, muchos enemigos. Este pobre hombre, fíjense bien, murió amargado y sin paz en su corazón. Y así hay muchos, incluso que asisten a las iglesias, que así se encuentran como este hombre. ¿Cómo poder esperar? Respeto, un buen trato. Cuando en su vida siempre se ha procurado sembrar al contrario un maltrato, una falta de respeto. Las leyes de Dios son inmutables, no cambian. Otra ley más, que está muy tremenda esta ley: Proverbios 17:13. Quiero que quede claro lo que son las leyes y los principios de Dios. Proverbios 17:13 dice así. El que da mal por bien Es decir, está pagando mal por un bien que recibió Dice, no se apartará el mal de su casa Qué tremendo está esta ley Esta es una tremenda injusticia, mis hermanos Que hayamos recibido un bien Y obremos nosotros con tanto mal El proverbio, la ley es muy clara no se apartará el mal de nuestra casa Es como aquella historia que está en Mateo capítulo 18 Verso 21 en adelante Cuando Jesús, Pedro se acerca con Jesús y le dice Señor, ¿qué debo de hacer si mi hermano pecare contra mí? Y Jesús le enseña ahí a él que debía perdonar siempre cuando Jesús le dice, debes perdonar 70 veces 7, no era tanto número, sino lo que le está diciendo, debes perdonar siempre. Eso es lo que le estaba enseñando y para afirmar la enseñanza, les dio una ilustración de un señor, de un reino, que llamó a un siervo suyo que le debía una deuda muy grande, que no podía pagar ya. Iba a perder su vida, iba a perder la vida de toda su familia en garantía por esa deuda. Le pidió misericordia y aquel Señor lo perdonó, ¿verdad? Le perdonó toda la deuda. Y ahí nosotros podríamos decir que este siervo recibió un bien. Pero cuando el siervo salió de con su Señor, encontró a un conciervo que le debía una deuda insignificante. Y no se la perdonó. Y lo metió a la cárcel. Es decir, este hombre... Que recibió un bien, pagó con un qué? Mal Y entonces cuando el Señor del Reino se enteró de esto, lo mandó llamar Y le dijo, oye, te perdoné una deuda impagable ¿Por qué no pudiste perdonarle a él una deuda que te podía? O oh, 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 es insignificante su deuda Nada comparable con la que yo te perdoné y dice que aquel Señor lo metió al calabozo, ordenó métalo al calabozo para que pagara hasta el último centavo, su, centavo, perdón, su deuda. Podemos decir en otras palabras que no se apartó el mal de su casa. Todas estas leyes, mis hermanos, que te he mencionado, todas, hay muchísimas en la palabra de Dios, todas estas leyes son reales son principios verdaderos que no cambian que si los obedecemos tendremos los resultados positivos de esas leyes pero si los desobedecemos podríamos estar viviendo consecuencias de la falta de obediencia de esos principios como este que pagamos mal por bien y a lo mejor estamos viviendo muchas consecuencias en la familia y, y no nos damos cuenta que es por, por, porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios Ahora, después de haber considerado estas leyes Como un ejemplo Yo quiero hablarte de esta ley Precisamente del tema Esta ley, este principio Que es muy importante Y el cual nos enseña ¿Quieres respeto? Aprende a respetar ¿Quieres un buen trato? Aprende a tratar bien a los demás. Vuelvo a leer Mateo 7:12. Dios habla hoy. Dice, así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Porque en eso se resume la ley y los profetas, fíjense en esta ley, nos está diciendo que se resume toda la escritura toda ¿por qué? porque ahí encierra tu respeto a Dios, ahí encierra tu respeto al prójimo a todo el prójimo, sea quien sea ¿qué aprendemos aquí de este verso? que Jesucristo no solo vino a enseñarnos lo que debemos saber y creer es decir es bueno saber tener conocimiento de las cosas de la palabra de dios es bueno saber y también es bueno creer es bueno estar ahí eh, trabajando y aprendiendo sobre la fe sobre el creer todo eso es bueno pero jesucristo mis hermanos no vino solamente a eso Hay quienes nada más se quedan en eso Jesucristo vino a enseñarnos Lo que tenemos que hacer No solo para con Dios Sino para con todos los hombres No solo para los hermanos en la iglesia Sino para cualquier persona Cualquier hombre en general Con los que tú y yo nos relacionemos Sean buenos hombres O sean personas que nos traten bien O sean personas que recibamos un maltrato Jesús nos enseñó lo que debemos hacer con nuestro prójimo. Que todo nuestro trato, toda nuestra buena atención hacia ellos sea de respeto. ¿Cómo debe de ser? De respeto. Así como nos gustaría que nos traten y nos respeten a nosotros. Nunca se me olvida un señor... Que conocimos ya hace años cuando pastoreábamos la iglesia de las Águilas, mi esposa y yo eh, él, él un día nos contó una historia muy triste, ¿verdad? Dice que uno de sus hijos, que vivía en Toluca, le pidió dinero prestado Él era ya un pensionado y bueno, pues tenía sus ahorritos para vivir Entonces el hijo se vio en un apuro y el papá le prestó dinero Habían pasado cerca de tres años y el hijo no le pagaba entonces un día el hijo le llamó y le dijo, oye papá, ¿por qué te no, no te vienes a pasar unas vacaciones aquí 15 días con nosotros? Y entonces el señor se fue, 15 días. Cuando se acabaron los 15 días, con todo y pena el papá se acercó al hijo y le dijo, oye hijo, este, ¿cuándo me vas a pagar el dinero? Es que lo ocupo y que se enoja el hijo, se molesta el hijo y le responde, a ver papá siéntate Lo siente en una mesa, trajo una libreta Y fíjense lo que el hijo hizo no Entonces el hijo comenzó a hacer cuentas A ver papá, ¿cuánto te hubiera costado La estancia, vamos a pensar en un hotel Así medio, de, de, de tres estrellas ¿Verdad? A ver, ¿cuánto te hubiera costado Tanto? ¿Cuánto hubieras gastado En estos 15 días de comida? Tanto, ¿cuánto hubieras gastado A, a todos los lugares a donde fuimos? Tanto, y sacó el resumen De todo y le dijo, mira me saldrías debiendo tú a mí esto mis hermanos es muy triste que un hijo no honre a su padre pero también es muy triste que este hombre fue lo que sembró en el pasado en sus hijos muchas veces queremos un respeto muchas veces queremos un buen trato cuando no se ha hecho eso con la familia es muy triste y terrible esto que acabamos de ver nos muestra cómo muchas personas así viven reciben un maltrato reciben una falta de respeto porque nunca lo tuvieron en su familia en su casa o hacia los demás nunca lo hicieron y la verdad es que Dios espera de nosotros sus hijos, si usted es un hijo de Dios, si tú nos visitas por primera vez, tú puedes entregarle tu vida al Señor Jesús e invitarlo que venga a vivir a ti y puedes convertirte en un hijo de Dios. Y esto es lo que Dios espera de sus hijos, hacerlo bueno y respetuoso con relación a los demás. La intención de esta ley que Dios nos está dando de este principio es frenar. Cualquier iniciativa de causar daño a alguien, de tener un maltrato hacia alguien, de tener una pésima atención hacia los demás, es mejor tomar la iniciativa para hacer el bien a cualquier persona. Eso es el deseo del corazón de Dios. El valor al respeto, que es nuestra serie, es de alta importancia para todo ser humano. Un respeto, que debe, un respeto, fíjense bien, que debe de ser manifestado en un buen trato libre de amargura. Si alguien no es respetuoso, automáticamente se está ganando problemas con otras personas. Tuvo razón nuestro ilustre presidente mexicano, verdad, el benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, cuando dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que cuando dos personas no tienen paz entre sí mismas, como cónyuges, como padres, como hijos, como hermanos, como vecinos, como patrón, como compañeros de trabajo, es sin duda alguna que de por medio hay una falta de respeto. Y donde hay una falta de respeto, mis hermanos, ahí se desarrollan los odios, los rencores, los malos entendidos, los pleitos, los gritos, la violencia, las ofensas, los insultos, las groserías, las amarguras. Ustedes lo pueden ver en ese ejemplo que Jesús nos dio de este siervo que le fue perdonada su deuda y una deuda imperdonable y con qué amargura, con qué coraje trató a su conciervo que lo metió a la cárcel. Una falta de respeto impresionante. Por eso Jesús nos enseñó este principio, esta ley aquí en Mateo 7.12. Así que traten a los demás, traten a los demás, a los hombres, trátenlos como les gustaría que a ustedes los traten. Fíjense mis hermanos, hasta en cuestiones tan simples, pero muy simples. Como el ser impuntual en una cita o en una reunión hay una falta de respeto. Me hablabas. Mandé. Un hombre llamado Jürgen Klarik, que es un docente, escritor, investigador de Estados Unidos, autor de un libro llamado Estamos ciegos. Él dijo en este libro esta frase. La puntualidad es el acto más básico de respeto hacia el prójimo. Pero la verdad, la verdad es que la mayoría de las personas no lo vemos así. Somos impuntuales, somos impuntuales en muchas cosas, somos impuntuales con Dios, somos impuntuales con Dios con la familia. Somos impuntuales con el prójimo y el asunto es que no sentimos ni una pizca de vergüenza. Yo me acuerdo hace años cuando fui a fui enviado a pastorear a Matitán, oía a los americanos porque había ahí americanos este, y oía mucho que decían, no, es que esos mexicanos son bien impuntuales y que no sé qué. Y cuando yo los oía, yo dije, sabes qué? yo voy a demostrarles que no todos los mexicanos son como dicen. Y me di a la tarea por aprender a llegar siempre muy puntual, mucho antes de comenzar cualquier reunión o cualquier actividad. Y les hice ver que no es verdad lo que estaban diciendo. Sí, hay muchos mexicanos que son impuntuales, pero no todos son así, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen, porque llegan tarde, ¿verdad? Llegan tarde, son impuntuales. Hasta en estos detalles tan pequeños en nuestras relaciones, reflejamos si somos o no respetuosos. El respeto se aplica en cada aspecto, en cada aspecto de nuestra relación con los demás. Por ejemplo, un novio con una novia. Por ahí nosotros a los novios les, les dimos una clase que, es, que le titulamos la clase, la famosa prueba de amor. ¿Verdad? Cuando el novio anda en su carnota y luego va y le dice a la novia, dame una prueba de que me amas queriendo tener relaciones antes de casarse ¿no? y, y le decíamos a, 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 la, a la señorita y al joven les decíamos no, no, no esas pruebas de amor no son de la Biblia no son de Dios la prueba de amor que tú joven debes de darle a la novia si de verdad la amas es respetarla en su físico hasta que te cases con ella Eso es el respeto. Pero tiene que comenzar con nosotros mismos el respeto. Ay, sí, dame una prueba de amor, tú demuéstrale que la respetas. O no, hermanos. Esposos, respeten a sus esposas. A veces quieren respeto y ustedes no tienen respeto. ¿Cómo quieres que te den un respeto si tú mismo no lo tienes? La ley es muy clara. ¿Quieres respeto? Aprende a respetar. Pablo dijo, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O como el texto que leíamos que nos, al principio, que nos está... Llevando a obedecer esa ley de que debemos tratar bien a los demás, como nos gustaría que a nosotros nos traten. Fíjese bien, ningún representante de escuelas públicas o privadas se va a dar a la tarea o se va a hacer cargo de velar por los valores de respeto de cada familia. Mucho menos si se trata de valores cristianos. Es más, ni siquiera la iglesia, porque algunos lo creen que así es, ni siquiera la iglesia puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede estar presente en el interior de cada vida, de cada persona, de cada familia, o de cada congregante, ¿verdad? Ya sea líder, ya sea el servidor, ya sea el simple congregante, para cuidar a cada uno verdad y a ver que sí hagan ese respeto no no eso es imposible esto es algo personal tú decides al escuchar la palabra de Dios tú decides si quieres obedecerle a Dios o tú decides si no quieres obedecerlo nada más que al no obedecer una ley inmutable que no cambia pues atente a las consecuencias porque es muy claro no puedes esperar que te traten bien a ti, que te respeten a ti si tú no respetas, si tú no tratas bien a los demás. Es por eso que Jesús nos dio esta maravillosa ley de lo que debemos hacer hacia nuestro prójimo. Y si lo hacemos, estamos respetando a Dios y estaremos respetando al prójimo y nos estaremos también respetando a nosotros mismos. Un día... Yo venía a la iglesia y venía en el carro, me tocó un alto, del lado contrario, ahí en el alto donde yo hice, se puso en siga. Pero me tocó ver, porque duré un buen rato ahí parado, me tocó ver que en ese momento que se puso en siga, iba cruzando la calle ya, un señor ya grande invidente. Entonces el, el señor que estaba adelante, que iba a avanzar, lo vio, paró su auto, puso su intermitente, se bajó del auto y corrió a ayudarle al invidente a cruzarse la calle y paró a los autos. Y entonces lo pasó, pero los que venían atrás estaban con una pitadera y, y con unas groserías terribles. Este hombre estaba haciendo un bien. Y por el bien que estaba haciendo, él estaba recibiendo un mal de las personas, aunque lo estaban viendo lo que estaba haciendo. Pero yo estoy seguro, mis hermanos, que este hombre a mí me impactó porque aún a pesar de toda la gritadera y pitadera que le hacían, este hombre nunca respondió a nadie. Ayudó al hombre... Corrió a su carro, se subió, quitó las intermitentes y se fue. Y ya se puso en siga y yo aprendí, dije, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo hay gente, yo no sé si era cristiano o no, pero actuó mejor que los cristianos? Tremendo, ¿no? ¿Cómo creen que este hombre será tratado cuando él primero ha tratado a las personas como quisiera que lo trataran? ¿Cómo, cómo, cómo creen que la ley va a responder? Pues como él es porque así es, las leyes de Dios así son, tal como Dios las puso ahí, entonces sin respeto mis hermanos, las relaciones interpersonales cada vez más se llenarán de más conflictos y de más insatisfacción, si no respetamos a los demás si no tratamos bien a los demás, no van a respetarnos a nosotros no lo van a hacer. Y si no nos respetamos a nosotros mismos, pues ¿cómo vamos a respetar a los demás? ¿Quieres respeto? Aprende a respetar. El respeto es esencial para sentirnos seguros, para poder expresarnos tal como somos sin miedo a ser juzgados humillados, criticados si tú eres una persona que respeta, que trata bien a los demás mira, debes sentirte seguro en paz, tranquilo porque estás obedeciendo la ley de Dios estás obedeciendo la palabra de Dios así hablen de ti, te digan y, y te juzguen tú debes de estar seguro porque estás haciendo lo que Dios te pide que hagas ¿Verdad? Estás respetando a los demás, eres respetuoso con los demás y los demás te van a respetar. Esa es la ley. Ahora, vamos a ver algunas áreas donde debemos respetar a los demás para que nos respeten a nosotros. Pero antes de llegar a cada una de esas áreas, quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, por favor. Primera de Pedro 2, 17, vamos a leer este texto, lo voy a leer en una versión diferente que es la traducción del lenguaje actual. ¿Lo tienen? Dice, respeten a todos, en esta traducción dice, ¿a cuántos debemos respetar? ¿A cuántos? <ríe> y cuando dice a todos, ahí incluye a los amargados, a los... Patrones difíciles a los esposos o las esposas complicadas, verdad? Que a veces son complicadas algunas o algunos esposos. Hay que respetar, tener respeto. Dice y amen de manera especial a los miembros de la iglesia, honren a Dios. Y luego al final dice y respeten al emperador romano. Ahorita vamos a explicar eso. Este mensaje de Primera de Pedro está dirigido a los cristianos. Va dirigido a cristianos como tú y como yo, que han conocido al Señor Jesucristo, se han sometido a Dios por sobre todas las leyes existentes del hombre. Y saben bien que las leyes de los hombres cada día están más en contra de las leyes de Dios. Lo sabemos todos, ¿verdad? El cristiano sometido a Dios debe aprender a respetar y obedecer las leyes también de los hombres. Pero no aquellas, o sea, hay leyes de los hombres que están en contra de la voluntad de Dios. Claro, esas leyes nosotros no las obedecemos. Te voy a poner algunos ejemplos para que nos quede más claro. Por ejemplo, como cristianos, usted y yo debemos respetar las leyes de tránsito, no pasarnos los saltos, ¿sí o no? Por ejemplo, yo en la mañana que me vengo tempranito, está a oscuras todavía, y hay semáforos donde te paras y pues no se ve ningún carro que venga y casi la mayoría... Se lo pasan, y ahí estoy yo parado. Algunos hasta me pitan, le digo, no, pues tan alto, tan alto. Yo hasta que no se pongan, siga, sí me voy. Pero fíjense, un día bien curioso, un día en, en una de las iglesias donde estuvimos, llegó una niña de 5 años. Un, un día salió, de, se, se acabó el servicio, salió de su salón, y la niña corrió, patol, patol, dice, le gaña a mi abuelito porque se pasa a los altos. qué vergüenza. Qué vergüenza que los nietos te avergüencen. Digo, valga la redundancia, ¿no? Pero hay que respetarlos. Como también como cristianos, debemos respetar el estacionarnos en cocheras particulares. Pues obstruimos el paso y le faltamos el respeto al prójimo. ¡Mande! Me hablaban. ¿Sí escucharon, hermanos? No faltemos al respeto, por favor. ¿Cuántas veces se les ha dicho no se pare en lugares que no se debe de parar? Porque imagínese esto, hay que pensar, hay que ponernos un poquito en el lugar de las personas y eso que nosotros somos cristianos. Piensa, si alguien se parara en tu cochera y tú tuvieras que salir urgentemente y no hay nadie en el vehículo, ¿cómo te pondrías? ¿Cómo te pondrías tú cristiano? Ah, no me digas que Señor, te doy gracias por esta persona Que se paró en mi cochera No hombre, yo creo que sacabas el picayelos Y a ponchar llanta O a lo mejor yo te garantizo Que si no hay nadie Y ahí llevas prisa y ¿Por qué se paró ahí? Seguro mi hermano te saldría humo por la nariz Por los oídos y por todos lados Así que no lo vuelvas a hacer, no te pares en lugares donde no te debes de parar. Amén. ¿Quieres respeto? Aprende a respetar, porque mira, si tú no respetas y si te paras en una cochera particular, un día se van a parar en tu cochera. Y no un ratito. Se quedaron bien callados, ¿eh? Otro. Si vamos a un pago de una institución, que también es bien común, ¿verdad? Vamos a pagar, vamos a hacer fila en la institución este, del gobierno, eh, pero llevamos bien mucha prisa y, y debemos respetar y formarnos hasta que nos toque y no quebrantar la regla, pero resulta que llegas a la fila y, hijo, está bien larga, pero por allá ves a la hermana chuchita ya formada, hermana. ¿Y quieres que te dé chanza? No, fórmate. Porque, ¿sabes qué? Le vas a faltar el respeto a todos los que llegaron temprano a formarse. Si no, si no quieres hacer tanta fila, pues madrúgale. Llega temprano, mucho antes de que abran, para que te toque de los primeros. ¿Quieres respeto? Aprende a respetar. Estas son las leyes de los hombres. Pero también, mis hermanos, hay leyes que son contrarias a la voluntad de Dios. Que también te quiero poner ejemplos, porque es necesario hacerlo. Por ejemplo... En las leyes del hombre se ha autorizado el aborto. Nosotros, pues no tenemos por qué respetar esas leyes, ¿verdad? Esas leyes que no respetan la vida de un ser. Nosotros no tenemos por qué respetar y obedecer dichas leyes. Ah, pero eso sí, mis hermanos, si supiste que tu vecina hizo eso, pues respétala. Ella dará cuentas a Dios, no le voy a hablar ya porque abortó. Respétala, respeta a su persona. No estés de acuerdo con el pecado que hizo, pero respeta a su persona. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esto es lo que Dios nos enseña. Nos dijo en el texto: respeten a cuántos. A cuántos. Ahí les va otra que sé que a muchos no les gusta. Esta es otra ley que el hombre ha autorizado que no debemos obedecer, claro. Que es el derecho a la vida de los denominados, les voy a deletrear porque yo no sé pronunciar, verdad está muy largo, la verdad me cuesta trabajo, pero se los deletreo es los LGBTI más, el signo más ¿Qué significa lesbianas, gays bisexuales, transexuales intersexuales y el signo más que incluye a todos los que no están agregados en esas siglas anteriores Claro, como cristianos no estamos de acuerdo con estas leyes Ni tenemos por qué obedecerlas Ah, pero eso sí, mis hermanos Debemos respetar la vida de quienes practican tales cosas Porque hay quienes, cristianos Ven a unos dos hombres tomados de la mano O dos mujeres Y se están ahí dándose un beso ¡Ay! Se fundan en el infierno. Mis hermanos, debemos repudiar el pecado. Debemos repudiar lo que es contra la voluntad de Dios. Pero no podemos repudiar a las personas. Debemos respetarlas. Ya pagarán, darán cuentas a Dios. Mejor ore por ellos. Se quedaron bien callados, ¿verdad? Pero así es respeten a cuántos? a todos, ven cómo hay leyes de los hombres que debemos obedecer como cristianos, pero hay otras que no, pero hay algo importante que nos debe de quedar claro en esto como cristianos, que el no obedecer aquellas leyes del hombre contrarias a la voluntad de Dios, no nos da ningún derecho de faltarle al respeto a la vida de cualquier persona, Por ejemplo, ustedes leyeron el texto conmigo ahí de Primera de Pedro, donde al final decía, respeten al emperador romano. ¿Saben cómo era el emperador romano? Terrible. El hombre más perverso, ¿verdad? Y en el primer siglo, después de Cristo, había una ley incluso en Roma que decía que todos debían inclinarse y reconocer al emperador como Dios, esta era una de las religiones en el tiempo de los primeros cristianos en Roma, había varias en Roma y esta era una de las principales que se le reconociera al emperador como Dios y tenían que inclinarse ante él y claro los cristianos no obedecían esa ley, pero respetaban al emperador, debían respetarlo y lo hacían muchas veces mejor que ni cualquier otro ciudadano de Roma Vuelve otra vez conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17 Nada más para que no se nos olvide, el repaso ahí dice bien claro Primera de Pedro 2, 17, traducción del lenguaje actual, dice así Respeten a todos y cuando dice respeten a todos, se está refiriendo a cualquier persona. ¿A quién? Sí, a cualquier persona. Respeta a ese patrón que es bien difícil, que es bien malhumorado, amargado. Respétalo. Respeta a ese esposo que el diario llega. Respétalo. Respeta a esa esposa que es bien hacha ahí, duro y duro y duro y duro. Con lo mismo, respeta. Respeten a cuántos dice que respetemos, como quieres que te respeten a ti, así hazlo. Si no, si le faltas al respeto, entonces tú estás diciendo así, trátame. Y luego dice: Amen de manera especial a los hermanos de la iglesia, a los miembros de la iglesia. Aquí es ¿eh? respeten a todos los hermanos en la fe, respeto, honren a Dios. Respeten a Dios Y respeten al emperador romano Y aquí nos está diciendo también junto con eso Respetemos a las autoridades La conducta del cristiano Debe de ser honesta Respetuosa La cual no puede ser de otra manera Si no cumplimos cuidadosamente Todos los deberes relacionados con este pasaje Aquí el apóstol Pedro lo está diciendo con claridad Debemos practicar estos deberes. Los cristianos, mis hermanos, nos debemos de proponer en todas nuestras relaciones, conducirnos rectamente y respetuosamente, y no hacer uso de nuestra libertad, un manto o una cubierta de maldad, descuidando el deber. Recuerden que somos siervos de Dios. Amén. Bien, ahora sí, ya habiendo visto esto en primer lugar, vamos a ver... Yo soy de cinco puntos, ahora se los voy a reducir a tres nada más Me no van a aguantar a tres, ¿está bien? Más cortito, tres El primero Vamos a ver estas áreas donde debemos respetar a los demás para que nos respeten La primera, debemos ser amables con todos ¿Amables con quién? Con los que me cae bien nada más Con todos Dice Tito, capítulo 3, verso 1 y 2 Capítulo 3, verso 1 y 2 Recuérdales a todos Que deben mostrarse Obedientes y sumisos Ante los gobernantes y las autoridades Otra vez nos refiere Ahí está, por algo nos está hablando el Señor ¿Verdad? Siempre deben de estar dispuestos A hacer lo bueno Cristianos, escuchen Lo que el Señor nos está diciendo Siempre debemos estar Dispuestos a hacer lo bueno No lo malo a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Fíjese qué deber de respeto nos ha dado el Señor. ¿Cuántos quieren ese mismo respeto? ¿Usted quiere el respeto de las autoridades a usted? ¿Usted quiere el respeto de cualquier persona? ¿Lo quiere o no? Pues tenemos que ser respetuosos. Ahora, esto que acabamos de leer nos enseña que no es suficiente con las buenas palabras y las buenas intenciones. No, 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 no basta con eso. Tenemos que hacer buenas obras, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tenemos que hacer buenas acciones. Por ejemplo, en el caso de nuestras autoridades, como nos dice el pasaje... Nuestra atención hacia ellos debe de ser con obediencia y con sumisión acompañada de amabilidad, no con molestia y rebeldía, ¿verdad? Que te para la policía, te van a revisar, Ay, hombre, que, que no tienen conciencia para, para darse cuenta quién, quién es un malo, al malo no lo paran, ni a mí si sí me paran, no, 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 con amabilidad. El que nada debe, nada qué? Nada teme, déjenme contarles un, 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 una historia que me pasó cuando fuimos enviados a casa de oración Las Águilas. Este, no sé, no sé por qué pasó todo esto, ¿verdad? Yo creo que Dios me quería enseñar algo. Pero hubo un tiempo, mis hermanos, en que le, a la policía le dio por detenerme muchas veces. Pero muchísimas veces. Yo traía barba de candado, por eso me la quité mejor, para que ya no me paren. Pero cuando, cuando teníamos como un mes Que habíamos comenzado en la iglesia Yo me acuerdo que una vez iba a tomar el camión Le dejé el carro a mi esposa Para que se fuera más, más después a la iglesia Y estaba en la esquina con mi Portafolio esperando el camión Cuando de repente Llegan dos policías en, en moto ¿Verdad? Y se paran y Señor nos permite revisarlo Y yo dije oh, está bien Revísenme y, Pero mientras me estaban revisando Se oía en el altavoz de la moto Trae barba de candado yo dije, ah, caray. Y luego, trae pantalón de mezclilla y yo traía un pantalón de mezclilla. Lo trae playera azul, trae blanca, perdón, y yo traía playera blanca. Yo dije, alguien me está jugando la broma pesada. Ya me revisaron y me dijeron, no, ya se puede ir. Pero en ese momento, ya venía el camión, yo alcancé a ver una patrulla de policía en frente parada. Me subí al camión. El camión avanzó hasta el semáforo siguiente. Pues la patrulla se dio vuelta, alcanzó el camión, se bajó uno de la policía y se subió al camión y, y va hacia mí. Señor, nos tiene que acompañar. Yo dije, ¿por qué? Dice, no, pues nos tiene que acompañar. Es que usted da todos los datos de la persona que estamos buscando. Yo dije, bueno, me bajé y ahí voy en medio de dos policías en la camioneta. Imagínese el pastor checo ahí entonces ahí voy, duraron como 15 minutos que me trajeron dando vuelta y luego me llevaron al banco, que está a la vuelta de su casa, mi casa hay un banco allá a la vuelta, un Banamex y me carearon con la persona, una persona que le habían robado al salir del banco y luego me vio la persona y dijo, no, no, no es él yo dije, no más falta que hubiera dicho que era yo imagínense en las portadas, pastor de las águilas, este, asalta bancos y el pastor Chuy hubiera dicho, pues, sí, 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 no lo sabía eso del checo. Pero no nada más pasó eso. Eso fue una vez. Otra vez, este, hubo una reunión de varones. En ese tiempo, fue cuando se fugó el Chapo Guzmán, ¿no? De la cárcel. Entonces, veníamos de la reunión de varones y me dieron ray, porque yo no llevaba carro, me dieron ray a la casa. Y al dar vuelta ya casi en la calle donde está su casa, dos, tres cuadritas, que nos para una policía otra vez. A ver, bájense. Y nos tienen ahí parados todos en, en, en la barra de enfrente, revisándonos, así con las manos arriba, revisándonos. En eso venía mi esposa con mis hijos, y uno de mis hijos, que siempre es bien ocurrente, verdad? Ya está grande, pero ahí estaba chico, y que me ve, y luego corre con el policía, oiga, señor policía, le va a dar un infarto un día a mi papá, de tanto que lo paran. No, pues le dio risa al policía, ya déjenlos que se vayan, ya que se vaya, ya, ya nos fuimos. Otro día después, no recuerdo cuánto pasó de ahí, pero Adriani me invitó a un evento, íbamos a Mazatlán, entonces quedamos de vernos aquí en Casa de Oración, y yo traía mi guitarra así, el estuche, pero grandote, verdad, de una guitarra que yo llevaba, yo también tocaba la guitarra ahí como la ve, ¿verdad? Ya se me olvidó ahorita, pero en ese tiempo la tocaba. Y entonces la llevaba y cuando llego a la esquina, adelantito de mi casa para parar un taxi, para venirme para acá, andaba un helicóptero de la policía. Y entonces, cuando abre el taxista la cajuela, yo meto mi... yo no estaba viendo eso, yo metí el estuche de la guitarra ahí en la cajuela y dice el señor del taxi, venía asustado, oiga, ¿qué trae ahí? ¿No vio...? Cómo bajaron los del helicóptero, así apuntando, pero bien bajito. Y, y entonces se vino, y ahí viene el helicóptero a seguirnos. Hasta acá, hasta acá nos siguió la policía. Y ya se fueron. Y ya para no hacerse la larga, en la siguiente, fui por mi hija a la escuela. Era una avenida, no había hasta para dónde estacionarse, me paré a la vuelta. Ahí estaba esperando la hora que saliera mi hija para recogerla. Cuando en eso llega de repente la patrulla y se para a un lado de mí, de los de policía. Seguro los vecinos. Hablaron, allá afuera allá hay un extraño con barba de candado. No, pues llegó la policía, ya que los veo, ¿sabe qué hice? Me bajé del carro, me paré, me puse las manos arriba. Y dije, pues ya, que me, ya conozco el protocolo, ¿no? Entonces los policías se rieron. Le dije, oye, ¿por qué, o sea, ¿por qué hace eso? Le dije, porque ya sé que me van a revisar. Ya lo sé, me han parado un montón de veces, no sé por qué lo hacen. Pero la verdad es que no me gustaba. Y créame que no me gustaba que me pararan. Pero una cosa sí siempre hice, siempre fui amable. Nunca me molesté, aunque no me gustaba. Siempre fui amable. Y eso es lo que el Señor nos dice. Sé amable con tus autoridades. Sé amable la verdad es que es difícil ser amable muchas veces con alguien que nos ha dado un maltrato debemos ser amables con el vecino con ese vecino que ni siquiera te saluda yo tengo un vecino al otro lado son nuevos, tienen poco tiempo son una, una pareja de jóvenes ¿verdad? Y, y, y yo un día estaba bien enojado bien enojado, llegué a la casa y le dije a mi esposa No, ya no le vuelvo a saludar a, a, ese, a ese vecino oye siempre paso y buenos días ¡Buenos días! No, le dije, ya, ya me cansé de saludarlo. Y mi esposa, cálmate, Nerón, cálmate, 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 tranquilo. No te enseña eso, tú síguelo saludando. Algún día te va a saludar. Sí, ahorita ya, gracias a Dios, ya me saluda. Pero hubo un, un montón de tiempo, pero aprendí. Es cierto, amables, aunque no te saluden. Sea amable con aquella secretaria de alguna institución, Aun cuando esta señorita sea bien grosera y te falte la atención a ti, sea amable, sea amable con los señores de la basura, aunque alguna vez no la recogieron la tuya, sea amable con el vehículo cuando las personas van a cruzar, deja que crucen, párate, deja que pasen, sea amable con tu vehículo cuando vas en una avenida, ¿verdad? Y hay mucho tráfico y algunos te piden que si los dejas pasar. Y no, ¿por qué? Eh, hasta les echas el carro encima. No, no, no. Dales paso. Algún día tú vas a ocupar y también vas a encontrar gente amable que te va a dar el paso. ¡Sea amable! Una vez, me acuerdo, fuimos a la nieve, ¿verdad? Una, a, a, íbamos a una nieve, a cierto lugar. Fuimos a comprar una nieve, mi esposa y yo en la tarde. Y este... Y vamos llegando a la nieve, entonces yo me paré así adelantito de dos estacionamientos porque vi que iban a salir de ahí y dije pues para darles chance a que se puedan salir porque en el, en el, del otro lado pues venían rápido los carros, entonces me paré, pero atrás traía uno de una camionetita que me estaba pite y pite y pite, y, pipi, muévete, ándale, y así bien enojado, y yo le decía, espérame ahorita, deja que salgan, ¿verdad? y ahí está, y diciéndome, ya salieron las dos personas, y yo incluso me fui hasta el segundo cajón para darle, pues dejar el lugar libre, y ándele que el de la camioneta iba a ir al dueño de las nieves, se bajó, se dejó venir contra mí, yo dije, ay Señor, dame, dame, aguante, que no me ponga a pelear con este Señor aquí, verdad, porque Él venía con todo para golpearme Y entonces en eso, pum, que se baja mi esposa y se pone adelante de mí, le dice, Señor, ¿qué le pasa? Mi esposo lo único que estaba haciendo era darle lugar a las personas que salieran para, mire, hasta para que usted se pudiera estacionar y ya se le bajó dije, ay de la que me libró mi esposa Shhh, gracias a Dios sé, sé, debemos de ser amables con los hijos cuando te piden un favor aunque muchas veces ellos no lo hagan tan contentos cuando tú se los pides a ellos sea amable con tu esposa varón, sea amable con tu esposa en casa Sé amable, sé todo un caballeroso un caballero con tu esposa, aunque tenga 70 años, ¿verdad? Le sigues abriendo la puerta, qué bonito. No que algunos, súbete para que te quedas, y se tienen que subir caminando el carro. Y... Pues dale chance a que se suba, pues, aunque sea. Amables, hermanos, de verdad. Dice segunda de Timoteo 2.24, porque el siervo del Señor... No debe de ser contencioso, peleonero, sino amable con todos. ¿Otra vez amable con quién? A ver, dilo fuerte. ¿Amables? Con todos. Amables con todos. Con todos. Filipenses 4:5. En la versión La Biblia al día dice este verso así. Escúchenlo, Filipenses 4:5. Que vuestra amabilidad sea evidente a todos. Que tu amabilidad sea evidente a todos. Que eres una persona amable. Mande. Si existe algo, mis hermanos, que nos debe de caracterizar como cristianos, es nuestra amabilidad, la atención, la cortesía que debemos tener para con todos Sea amable para con, con cualquier persona Sea amable, eres un cristiano, eres distinto a los de este mundo Un día un hermano, ¿verdad? Este, dijo: los cristianos somos extraterrestres Y alguien se burló un montón de él, ¿verdad? Ay, no más lo que anda diciendo este Que somos extraterrestres yo pensándolo bien después, dije, bueno, la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no dice la Biblia? Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de la patria celestial. Esto quiere decir entonces, mis hermanos, que por lo tanto, deberíamos usted y yo ser completamente diferentes a los de este mundo. ¿Y cuál es la característica que nos va a diferenciar? Que usted es muy amable, ¿Quieres amabilidad? Sé amable tú. Sé el primero en dar el paso de amabilidad a los demás, de atención. Segunda área. La segunda área en la que usted y yo debemos respetar a los demás para que nos respeten es debemos procurar vivir en paz con todos. Procurar vivir en paz con todos Romanos 12, 18 dice: Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con todos. Y este incluir a todos no se refiere a los que te tratan bien, los que te hacen bien, los que te apapachan. No, 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 no. Con todos. Con el difícil, con la difícil, con los hijos complicados. Debemos vivir en paz con todos. La primera palabra que debemos observar aquí es que debemos procurar en la palabra procurar. Esta palabra procurar no significa que no hagas nada. No significa que te estés quieto. Sino más bien significa hacer el esfuerzo, el intento. De lograr y conseguir esa paz con todos los hombres No te puedes quedar quieto para estar en paz con todos los hombres No puedes decir, no, 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 pues eh, que ellos primero hagan la paz No, te está diciendo el Señor, tú procura la paz con todos Tú Y a veces mis hermanos, procurar la paz O vivir en paz con los hombres cuando la situación es bien difícil, híjole pero tenemos que aprender, si queremos ese respeto, tenemos que aprender a respetar. Mire, en una ocasión, fuimos enviados a pastorear a un lugar, a un pueblo. En, en, en ese lugar donde fuimos, a invita, eh, fuimos invitados a pastorear, los iniciadores de ese lugar, eran unos extranjeros que vinieron y hablaron con el pastor Chu y le pidieron la ayuda de que si se podía mandar un pastor de aquí, bueno, me enviaron a mí. Y a los meses de estar pastoreando en este lugar, aquello se convirtió, mis hermanos, en algo bien difícil, pero bien difícil. No tiene usted una idea de lo complicado que fue este tiempo. No te dejaban hacer nada de lo que Dios te estaba guiando a hacer. Estábamos dándolo todo todo para que Dios hiciera la obra en aquel lugar, pero luego los iniciadores comenzaron a, a pues, hablar mal de nosotros, comenzaron a decir que nosotros nos queríamos adueñar de aquel lugar, y no sé qué tanto, que queríamos controlar todo, y entonces yo, yo, yo me preguntaba y decía, bueno entonces por qué fueron a pedir un pastor, si no le dejan hacer la obra de Dios, sino lo que ellos quieren, para qué pidieron un pastor, y entonces, era tanto la tensión que un día yo vine a hablar con el Pastor Chuy. Y, y, y le dije, oye Pastor, pues así están los problemas aquí. Y yo esperaba que el Pastor me dijera luego, luego, no, pues, pues dale las gracias y vente, ¿no? Y entonces Chuy, el Pastor Chuy me dijo, aguanta, <risa> aprende, Dios quiere enseñarte cosas, mantente en paz con ellos como que por dentro luego piensas y dices a ver tú hazlo <risa> tú piensas pero él no es el que está viviendo la situación la estoy viviendo yo así que la enseñanza no es para él es para mí o no a mí es el que Dios me está hablando así que mis hermanos pues yo obedecí yo hice lo que Dios me dijo por medio del pastor. Lo hice. ¿Y saben qué? Dios me bendijo. Aprendí lo que el Señor me quería enseñar. Procuré estar en paz con todos. Por muy difícil que fuera el asunto. Pero aprendí la lección. Ahora, el texto de Romanos 12, 18 nos dice. Si es posible. Esto significa... Que existen relaciones con los hombres Que tú vas a procurar Tú vas a hacer todo tu esfuerzo Todo tu intento para lograr la paz No te vas a estar quieto No te vas a estar sin hacer nada Vas a procurar de una manera, de otra y de otra El hacer la paz Pero muchas veces en el lado contrario No se van a prestar para esa paz pero tú te vas a sentir en paz, tranquilo, de haber hecho tu mejor parte para lograrlo. Eso es lo que significa, si es posible. Pero también este si es posible, nos hace entender que en muchas relaciones interpersonales va a haber muchas personas muy difíciles, personas que causan conflicto y que no se puede llegar a un acuerdo, a una paz con ellas, pero no por nuestra parte sino por ellos tú hiciste, tú luchaste tú intentaste no te quedaste con los brazos cruzados hiciste lo correcto pero después de, deci de decir si es posible en cuanto dependa de ustedes de nosotros y aquí nos está diciendo que de parte de nosotros los cristianos debemos hacer todo lo posible ¿cuánto? Todo lo posible. En otra versión dice, hagan cuanto puedan ustedes. En otra versión más dice, que, que por ustedes no quede. Y ahí es donde precisamente cabe esta palabra procurar. El hacer el esfuerzo, el intento, el tratar de lograrlo, conseguirlo, de vivir en paz con los demás. ¿Y sabes por qué, mis hermanos? Porque hay muchos que la verdad... No intentan, no se esfuerzan, no tratan de lograr la paz ante un problema, ante una situación con los hombres. La Biblia dice, ¿verdad? Ahí en Mateo 5, cuando está hablando de que, de, de que ustedes... Han oído que la ley dice, no matarás, pero yo le digo que cualquiera que se enojare contra su hermano será culpable de juicio. Pero luego más abajo dice, este, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y ponte en paz con él. Esto es lo que tenemos que hacer, esa es la vida del cristiano. ¿Quieres respeto? Aprende a respetar. No estés esperando que venga el respeto. Debe de salir de nosotros. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, debemos de tomar la iniciativa y empezar a, te, a, a dar un buen trato, empezar a ser amables, empezar a procurar la paz con los demás, si eso es lo que queremos, tener la paz. No importa donde nos encontremos, donde haya conflictos, podría ser tu trabajo. Podría ser tu propia casa, podría ser tus vecinos, podrían ser tus conocidos, podría ser incluso la iglesia, los hermanos o extraños. No importa quién sea. Cuando alguien en nuestra vida se vuelve hipercrítico, rencoroso, malhumorado, corajudo, debemos pedirle a Dios nos ayude para vivir siempre en paz con estas personas. Y respetarles. Amén. Respetarles. Dice Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Si no hay paz, si no procuras la paz, y si siempre hay pleito y hay guerra con los demás, debes entenderlo. ¿De dónde viene eso? De tus pasiones, de tu carne y la boca juega un papel muy importante la boca juega un papel tan importante que Santiago capítulo 3 verso 1 en adelante nos habla sobre la importancia de cuidar nuestra boca verdad no puede de una fuente salir agua amarga y agua dulce es lo mismo de nuestra boca de nuestra boca no podemos estar maldiciendo y no podemos estar bendiciendo de nuestra boca debe de salir bendición debemos cuidar la boca domar la lengua porque las palabras que salen de nuestra boca pueden causar mucho daño y toda guerra. Debemos cuidar nuestras palabras, pues de ellas depende mucho la paz en la que viviremos con las demás personas. Y déjeme decirle algo aquí. Porque a veces nos pasa a todos. A mí me ha pasado y yo he tenido que corregir eso en mi vida. Ciertamente en muchas ocasiones hablamos... Quizás no con malas intenciones, pero hablamos mal, nos equivocamos Principalmente nos pasa en casa eso O con la esposa, o con el esposo, o con los hijos Nos equivocamos y hablamos palabras que no deberíamos de hablar Porque son palabras que lastiman, palabras que ofenden Debemos prestar mucha atención a eso porque eso puede ser causa de que no haya paz con alguien en la familia y algunos a veces, a veces piensan, ah, es que no aguanta nada no, no, más bien tú cambia cambia tu forma de decir las cosas porque a veces las cosas como uno las dice, lastiman, ofenden si quieres tener paz en tus relaciones, necesitas estar dispuesto a ser flexible y cambiar. ¿Cuántos de ustedes todavía están flexibles o ya están más tiesos que ni? Flexible, todavía, todavía estás, todavía estás en una etapa en que puedes dejar que Dios transforme tu vida, cambie tu corazón. No no exigiendo que todo se haga a tu manera pues eso solo lastima y ofende a los que te rodean. Amén. Déjenme contarles una historia, aquí en este punto de la paz, una historia de la Biblia, porque es una historia que me, 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 a mí a mí me enseñó mucho esta historia. Es una historia de dos personas diferentes, son una pareja de esposos. Vamos a imaginarnos que son unos esposos de casa de oración. Son esposos, él se llama Naval Él es un hombre de mala conducta Nada amable, nada pacífico Es muy grosero, muy corajudo Pero su esposa Abigail Es todo lo contrario, es un pan dulce esa mujer Ella es muy buena, ella es una promotora de paz Ella es muy amable, un día David Vino, ¿verdad?, a las tierras de Naval. Se enteró que Naval estaba esquilando sus ovejas. Y entonces David envió a diez hombres para saludarlo y darle el siguiente mensaje, ¿verdad? Recibe mis mejores deseos de bienestar, tú y tu familia. Le da ese mensaje a Naval. Dice, tú sabrás, le dijo David, que tus pastores han estado con nosotros y que nunca los molestamos ni les quitamos nada. Por esta razón... Te pido que tengas consideración con estos muchachos y con tu siervo David que nos des de comer, tenían mucha hambre, tenían tiempo sin días sin comer y tenían hambre. Lo que tengas de tu mano, danos. Pero miren la contestación de Naval: Naval le contestó: pues, quién es David, quién es el hijo de Isaí. ¿Acaso voy a tomar mi comida y mi bebida para darse la gente que no conozco? Así que los criados de David se regresaron sin nada, se regresaron y le contaron lo que Naval había dicho. Y David dijo, fíjense, la respuesta de David ante ese mal que recibió, la respuesta de David, tomen sus armas. De nada me sirvió proteger a Naval en el desierto, pues ahora me paga mal por bien. Y déjenme decirles algo: David pudo haber tomado las cosas por la fuerza con los pastores de Naval sin considerarlo, pero había actuado con paz. Pero al oír las palabras de Naval, se enfureció e iba a actuar con mal. Pero vamos a ver qué pasó con Abigail. Un criado de ellos, corrió con Abigail, su esposa, y le dijo que David había mandado saludar al amo Naval, y que este había sido muy grosero y descortés, pues estaba tan enojado que ni siquiera se le podía hablar, aquí no hay de esos, verdad, que ni siquiera se les puede hablar, y bueno, Abigail, vea lo que hizo, tomó 200 panes, algo para tomar cinco ovejas asadas, uvas, tortas Las puso en asnos y le dijo a sus criados Adelántense, yo los alcanzo enseguida y, en, y, y sin decir nada su marido se montó en un asno bajó el monte y cuando vio a David Se bajó del asno y lo saludó en señal de respeto Y le pidió disculpas, mire lo que hizo, le pidió disculpas por lo grosero que había sido su esposo, y le entregó todo lo que le, había, le llevaba, y David recibió lo que ella le dio, y le dijo, miren lo que David le dijo, vete tranquila a tu casa, porque por ti, se ha salvado Naval, si no te hubieras dado prisa, en venir a mi encuentro, mañana no le quedaría a tu esposo, ni un hombre vivo, Pregunto, ¿fue correcto como trató Nabal a David? ¿Fue correcto como reaccionó David? No, ¿quién reaccionó bien? Abigail. ¿Por qué? Porque ella procuró la paz, como dice, con todos los hombres. Procuró la paz, fue atenta, fue amable, como quería que trataran a su familia. Tenemos que usar la cortesía y vivir en paz como esta mujer lo hizo, que respetó a David, que, que vivió en paz con, con esta relación y por la cortesía de Abigail, ¿sabe qué? Salvó la vida de su esposo, salvó, salvó la vida de su familia y salvó las pertenencias de ellos. Nosotros también debemos de respetar a los demás, debemos procurar ese vivir en paz con todos, para no tener problemas con nadie y agradar a Dios. Y yo me pregunto a veces cuántos esposos no han sido librados de grandes problemas por la vida pacífica y de buen testimonio de sus esposas como Abigail, ¿Cuántas esposas o esposos o esposas más bien no han tenido que resolver problemas ya sea por el carácter malhumorado de sus maridos o resolver problemas de deudas que los esposos han dejado para estar en paz con otros? Yo espero que no haya aquí de esos, ¿verdad? Por último, la última área. Debemos valorar la vida de los demás antes que la nuestra. Dice, voy a leer rápidamente, Romanos 12, 3, en la versión de castellano antiguo, que dice, puesto que Dios me ha confiado la comunicación de su mensaje, quiero aconsejaros que ninguno entre vosotros tenga de sí mismo más alto concepto que el que debe de tener, sino que se valore sensatamente de acuerdo con el grado de fe que Dios le haya dado. Mire, este pasaje nos enseña que es bueno tener un valor de uno mismo. Otros le llamarían buena estima. Es bueno tener esto, cosa que muchos carecen. Pero el problema es que algunos se sobrevaloran. Algunos se sobreestiman. De tal manera que llegan a pensar que son más que otros. O que todos lo hacen mejor que otros. O que nadie puede hacer las cosas que ellos hacen. La clave de una verdadera evaluación honesta y fiel es el valor que le damos a las demás personas. Nuestra nueva identidad en Cristo, mis hermanos, que no la debemos olvidar porque separados de Él, usted y yo no somos competentes. En Cristo somos valiosos y capaces de un servicio digno. Cuando uno evalúa con las normas mundanas de logros o del éxito, se le da demasiada importancia al valor que, tienen las, person que las personas tienen hacia nosotros mismos. Pero no nos importa el, el darle valor a otras personas. Y esto pierde su valor ante los ojos de Dios. Si quieres un verdadero valor de ti mismo... Aprende a valorar a las demás personas Considéralas Tómalas en cuenta No las trates de manera insignificante Cada uno tiene su valor de importancia Si es en la familia Si es en el trabajo Si es en la iglesia O si es en la vida Dice Gálatas capítulo 6 versículo 3 al 5 Palabra de Dios para todos si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es se está engañando a sí mismo cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás que cada uno cumpla sus propias responsabilidades ¿qué significa esto? en otras palabras se nos estaría diciendo, enfócate, enfócate en hacer bien lo que tú debes hacer. Que realmente lo estés haciendo bien sin compararte con los demás y no estar siempre enfocado en lo que otros hacen. Pues para ti siempre están mal, cumple con tus responsabilidades más bien, haz la voluntad de Dios y respeta lo que los demás hacen para que te respeten a ti amén, miren hermanos, valorar a las personas, valorarlas, significa que debemos estar dispuestos a apoyar a quienes requieran algún tipo de apoyo de nuestra parte, eso es valorar a las personas, y cuando uno hace lo mejor, se siente uno satisfecho de los resultados, y no necesitas compararte con nadie, con nadie, las personas que hacen comparaciones por, lo hacen por muchas razones algunos por ejemplo de, destacan las debilidades de otro a fin de sentirse mejor consigo mismos, otros sencillamente quieren asegurarse de que actúan bien, cuando seamos tentados a compararnos mis hermanos debemos mirar al Señor Jesús su ejemplo porque eso nos va a inspirar a que entendamos la aceptación cariñosa que tuvimos del Señor, tal y como éramos. Muchísimas veces vivimos tan deprisa que, que, que ni siquiera valoramos lo que Dios ha puesto a nuestro lado. Miren, actualmente en el mundo se enfrenta un virus. Este nos ha hecho valorar, este virus nos ha hecho valorar la importancia de tener una familia. La importancia de tener un esposo, una esposa, unos hijos, unos padres, unos amigos, unos hermanos en Cristo, la importancia de un abrazo, ¿sí o no? Que todavía no, 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 no lo podemos hacer, pero todo esto lo valoramos. Valoramos la conversación, el asistir a la iglesia, incluso cuánto tiempo no podíamos hacerlo, y mucha gente todavía no lo puede hacer. No, no cabemos todos. Ahora, esto era parte de nuestra rutina, rutina, en el pasado. Lo hacíamos normalmente, pero ¿saben qué? No lo valorábamos. Pues vivíamos tan 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 normalmente aquello, hoy debemos considerar el privilegio de poder valorar y disfrutar a los demás y darnos cuenta cuánto nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sí o no? Sí. Tenemos que detenernos, mis hermanos. Tenemos que detenernos, valorar a la familia, valorar al prójimo. Tenemos que realzar los valores que son importantes de los demás. Los esposos que valoran y se aprecian lo que hacen cada uno. Y valoran a, a la familia lo que hacen los hijos. Entienden lo importante que es esto para la familia. Pues esto crea una fuerte conexión entre ellos. Eso es lo que debemos hacer. Las personas que valoran a los demás se hacen a ellos mismos mejores. ¿Quieres ser mejor? No te valores a ti, valora a los demás. Comienza, Considéralos. ¿Cómo te ven los demás a ti? ¿Reconocen el valor que das a los demás? ¿Eres una inspiración para contribuir a los demás a que hagan mejor las cosas por el lugar que tú les das? ¿Conoces realmente el valor de aquellos que siempre están a tu alrededor? Termino mis hermanos, cuando Jesús escogió a doce discípulos, eran tremendos, eran diferentes, pero sabes qué? Jesús fue paciente con ellos, siempre les enseñó con su ejemplo, les dio oportunidades, los ayudó a desarrollarse, cada cual con sus capacidades y sus talentos Jesús, no, lo, no, Jesús no, no, no quiso tomarlo todo, lo repartió. Les dio valor a lo que hacían y les dijo, me serán testigos. Imagínense qué valor les dio, me serán testigos. Él confió en ellos, creyó en ellos. ¿Tu papá crees en tu esposa? ¿Crees en tus hijos? ¿Quieres respeto? ¿Cuántos quieren respeto? Ya, son menos ¿Cuántos quieren respeto? Aprende a respetar Aprende a respetar Yo no sé si has fallado en esto Estoy concluyendo Yo no sé cuál ha sido tu trato a los demás No lo sé pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes cómo te has conducido con los demás. Tú sí sabes si has sido respetuoso, si has tratado bien o no lo has hecho. Tú lo sabes. Pero yo te pregunto, ¿quieres respeto? Si tú quieres respeto, ponte de pie. Porque seguro quieres aprender a respetar a los demás. Ponte de pie Y si alzas tus manos ¿Por qué no le dices al Señor esta, esta tarde conmigo Antes de irnos, con todo tu corazón Dile al Señor ahí, cierra tus ojos por favor Y ora conmigo y dile Señor, quiero tratar a los demás Como quiero que me traten a mí Quiero respetar a los demás como quiero que me respeten a mí Ayúdame Señor, si en algo en mi corazón yo necesito cambiar, corregir, aquí estoy, quiero hacerlo, quiero obedecerte, quiero aprender a ser amable con todos, díselo, quiero aprender a ser amable con todos, si no he sido amable, perdóname, si le he faltado al respeto, en mi casa, en mi familia, en el trabajo, en la iglesia, alguien, perdóname. Y enséñame, quiero aprender a ser amable con todos. Quiero, quiero procurar vivir en paz con todos. Que yo haga ese esfuerzo, que haga ese intento. Que no me espere hasta que hagan la, la paz conmigo, sino que yo busque esa paz. Díselo al Señor ahí en tu lugar. Si hay algo que tengas que arreglar al salir de aquí, arréglalo. Resuélvelo. Porque quiere el respeto. Y si quiere el respeto, aprende a respetar. Dile al Señor: Quiero aprender a valorar a los demás antes que me valoren a mí mismo. Enséñame el orden, Señor. Porque tú dijiste, Señor que en eso se resume toda tu palabra aquí estamos rendidos ante la exposición de tu palabra ante la realidad que ha sido expuesta y abierta en nuestros corazones queremos ser como tú quieres que seamos Señor, respetuosos hacer con los demás lo que queremos que hagan con nosotros en el nombre de Jesús, gracias Señor. Adore al Señor.